0: 我我也有先想好要问什么问题但但我觉得到你最有准备，甚至我觉得你要找李忠诚来也可以，真的假的
1: ？哦，可以啊
0: ，只要他不要就是鸡巴人就好了
1: 。<笑><笑>不会啊，我觉得我觉得这样才有挑战性，因为我们觉得其所有的访问都会先给我们看过那个稿子，而且就看起来没有特别在。刁难，比较是在问：哎、欸，你们理念是怎样啊？你们为什么出来啊？哎、欸，很好，嗯，其实很好回答哦。啊，理念就一定是不会是什么什么很糟糕的违违背善良风俗的事情啊。啊，为什么出来啊？哎、欸，一定是很重要的事情
0: ，只要出来。<笑><笑>好啊，那呃，前面讲这样子呢，哎、欸，结果我们这一集没有要录访谈哈，我们是下一集啦，<笑>我们会下一集应该是在流行后。我跟大家解释
1: 一下，大家可能不知道是什么访谈，就是我们十月二十九号有个野生动物大游行的一个为野生动物而走的的一个游行啦。哎、欸，好好绕口，嗯、反正就是一个这样子游行，他还诉求说大家要关注那个野生动物跟游荡犬猫之间的危产生的那个困境这样子。这个我们就是呼吁大家上街啦，那我们的访谈会在这个游行的下一周。针对这次游行后呢，大家可能还有疑虑的点呢、啊，我们好好把它讲清楚。嗯，那在那之前我，我们我们当我们当然是呼吁大家在这集上架，在隔天礼拜天十月二十九
0: 号一起上街，在立法院前面，然后一起把声音喊出来，这样子。嗯，对，没错。OK， 好了，所以我们今天这集呢，<笑>依然就是报道新闻的部分。好，那我们就进入我们的正式节目环节。Hello， 大家好，这里是 TPHA 台北城市狩猎的 Podcast 节目，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与实事。我是世祥，我是口勇，我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架。那我们是一个生态导览的团队，专门带大家到都市近郊或是浅山，寻找各式各样的野生动物。那欢迎有兴趣的各位呢，到阿 Q Pass 来报名我们的固定活动。那如果自己有自己比较偏好的时间，甚至是地点，甚至是物种的话呢，也欢迎来我们的脸书粉砖来跟我们就讨论看看，说不定你就可以再额外开一团哦
1: 。那我们进到今天的第一则新闻，这则新闻在讲的是台湾的非法犀牛角粉被破获的案件。那台中市呢，有一名罹癌的民众呢，他听闻犀牛角粉可以抑制恶性肿瘤，所以两年内啊，他花费了新台币四百八十万元到台中市中药房购买犀牛角粉。那最终呢，仍然在今年的四月呢病逝了，好，他并没有呃成功抑制肿瘤。那保七总队呢第五大队巡线接获民众检举通报之后，他们查获了这个中药房。那经比对呢，确认为濒临绝种的第一级保育类野生动物印度犀牛。<對>那依《野生动物保育法》去送办，保七总队直接表示说，买卖呢使用保育类野生动物产品或是制品呢，都是违法的行为。嗯、那依据《野保法》的第三十五以及四十条的规定呢，买卖保育类野生动物及其产制品，最高可以处五年以下的有期徒刑，得并科三十万以上一百五十万以下罚金。啊、哦！大家特别注意，这个法则是很重的。对此，嗯，此外，其实针对这个案件本身呢，保期总队也提醒民众不要轻信偏方，以免花钱又伤身。好，对，其实听到这边，以上都是呃客观的依据事实报道。但是我们这边其实要延伸一个我们最近知道的故事，就是我们不久前才与生态圈的大家长林耀松老师，那他其实呢，你可以当成是生态圈现在活跃的老师教授们的老师。嗯<笑>师土级那一辈的老师对， uh、那我们跟李耀森老师谈过犀牛角粉的问题啊，其实就是一直到四十年前，台湾其实都还充斥着各种现在看起来严重违反保育价值、动物福利的问的这些问题，像是他们会发起一些吃蛇，嗯，然后公众杀老虎，然后养红毛猩猩当宠物这这这些的，其实都会受到国际的挞伐，对，嗯、那这些呢却都没有一个法律可以去应对，所以后来才有这个野保法呢，被老师们。催生出来哈、哦，因为就是应应该有个法律去管制这样的行为。但其实催生野保法的林耀松老师呢，他也表示说自己小时候因为身体不好嘛，所以他家里面也会买那个虎掌汤，就是老虎的手掌熬的汤、哦、和犀牛角粉给他吃。嗯，那虽然后来后来也没有什么疗效，就没有效果。嗯、对，但其实他说他会说，在当时的台湾医疗品质呢。还有卫生环境真的极差，所以针对这样子病弱的那个小朋友啊，民众真的只能把希望投注在各种各样的偏方上面，会想说多管齐下，看哪个会有效这样子，嗯，这就全部都相信。嗯、那而且当时其实呃，讲到另外的一个饲养的层面，就是当时节目技术有限，所以各种节目最快最便宜的娱乐方式就是秀出稀奇古怪的动物，让大家惊叹连连。嗯、然后连带的在经济起飞之后呢，这这样子的节目风格。造成一波饲养进口野生动物这个风潮， uh huh. 那很有钱的人甚至会锁定像红毛猩猩这种已经濒危稀少的物种。那当时的台湾就是红毛猩猩最大
0: 的进口国。对对对,對，<笑>这个甚至是有在国际上面被各种针对，然后。呃，对对对，而且是直接被点名的，对对对，对对，而且是非常非常严重的。
1: 我们可以在那个印尼的一些红毛红毛猩猩还有的一些保护区域内，它可能就是还是会会有些牌子会直接点名说当时的台湾就是其中一个造成灭绝的主因，这其实蛮丢脸的。对对对，我记得之前还有个<笑>
0: <对>那个国外有那个新闻，就是呃，不是新闻是广告，就是可能是买什么一些皮制品还是什么东西，嗯、然后就。在广告当中，那个人就把它放到柜子里面，然后把那个窗关起来，然后里面就一堆血流出来，然后讲说就是台湾的在做这样的事情，这样、哦。对对对对，那过去啊，过去的黑历史。
1: 对，过去曾经有这样子。对，但是其实也是因为说林耀松老师这些这一辈老师们，他们当时知道会有这些这些问题的背景呢，不是因为大家痛恨动物，嗯。不是因为我痛恨红毛猩猩或者是犀牛所才这么做，而是保育观念还没有普及，所以其实他们后来啊，并不是站在一个学术的制高点上去制定这个野保法，而是单纯从野生动物保育的角度去制定的。嗯、没错，我觉得这很重要哦。我觉得我们看，呃，想用犀牛脚粉治疗癌症的这个案件，我们不能单单去指责说，哎、欸，什么年代还有人相信这个？你怎么不去西医治疗？这样子，嗯，我们不能够去单纯去。去这样指责，因为其实台湾到现在都还不时有走私犀牛角被查获，代表台湾民间真的还有人有这个需求，对，嗯、但这都是台湾早期医医疗技术还没有提升，很长一段时间呢，也没有在同时宣导着重去推广保育观念的这个后续影响。这两个呢交互影响下呢，你会看到说，会造成现在当时的那个问题。那当时的问题呢，后来影响有多深远？你看四十年的。这个问题都还没根除四十年哦。嗯，对，那就连我们现在都还能够在电视上看到所谓的“虎头蜂酒”可以重振雄风那种事情，这其实是没有根据的说法。但是他们去把它打上广告，只要避开食药署会介入调查的词汇，像是它不能够提到疗效、功效这种词，它这它可以用其他的方式去讲。
0: 嗯
1: ，那既然就可以继续在网络和电视上推播这种不实的一个效果，这样，所以我觉得。这些这些事情还是存在，还是持续存在，持续存在。然后从以前一直延续到现在，除了长远的影响，跟还有一些人执迷不悟的在想要推广这种事情，我觉得都是台湾的历史工业啦。我觉得
0: ，对对对，对我觉得你这边提到历史工业这个，嗯，让我想要讲，就是这种呃时间影响很长远的历史工业。我觉得我们可以来反思我们现在在面对的议题了，就是一些生态议题。好、啊，比方说猫狗议题好了，就是现在还是很多人会去喂食。然后反对移除野外的猫狗这些事情呢、哦？那对我而言呢，就好像是这边说的，以前会用买犀牛角来治病这种感觉一样，就是缺乏保育观念下所造成的困境。嗯、那我们现在来看哦，就是四十年下来，犀牛角的问题虽然已经减少很多了，可是仍然存在。但但我猜，对于现在在听节目的大家，或是没在听节目的大家啦，应该。不太会觉得，就是一定要买这个犀牛角，或是认认为犀牛角这个可以治病，到底有多少根据啊？大家应该是不太相信这样的说法了。不过，即便是这样子，就是犀牛角的买卖仍然存在。那猫狗议题呢？就是这个对于猫狗问题，真的呃，越来越多人开始反思，越来越多人真开始站起来要去面对这个困境，然后去解决它。其实只是这近几年才发生的事情哦。那。如果用犀牛角这一个前车之鉴来去考量的话，搞不好也要往后四十年甚至更长的时间才能够缓解。而到了那个时候，中间我们必须付出多么大的成本？中间如果我们势必得等四十年、五十年甚至六十年，中间的成本有多高？对对对，那对对，那我觉得大家应该就可以理解到，到底为什么。这些生态人要这么的焦虑嗯
1: ，我甚至也不难想象，四十年后还会有人觉得我的狗或者猫应该放出去外面乱乱,乱跑。嗯，然后每天只回来吃饲料，这样放养。嗯，对我我觉得四十年后还是有这样的人，我也不觉得奇怪
0: 。哦、<笑>
1: <笑>这个问题真的要很久才能解决。对，而且就算我们不要扯远去谈呃猫狗放养、虎头蜂酒这件事情，我们回来看犀牛的事情，其实你看哦，我们还看到许多衍生的问题，就是。从观念上，根本上，很多民众还是没有改变的事情，就是你看犀牛角雕跟象牙雕这种这种，明明是法定不可以贩卖的商品，嗯，那刚刚前面野宝法也提到，只可以陈列跟展示，但我们却非常容易看到它被陈列在古董工艺品店，而且呢，只要没有明码标价，而且呢，也不开发票，就很难有证据去罚这种私下的买卖,卖行为。今天如果有人说这好漂亮哦、啊，怎么卖？他口头跟你讲多少钱，那你就完成交易了，你没有发票，是没有办法可发的。嗯，对，所以这种把相关进卖商品陈列在工艺品店的心态，其心可诛。但却无法规范。那毕竟法律大多是道德最低标准。嗯，哦、如果要改善这种歪风，我们也只能够透过提升大众的保育观念，让买卖双方都开始去觉得说。我贩售犀牛角雕跟象牙雕这些商品是非常不好的事情。嗯，他们会自己这样觉得，嗯，这样才能够有效的根除，而不是像现在这样，他们觉得我绕开法律的漏洞就可以
0: 了。嗯，对啊，我我觉得这这个事情我们只能保持就尽量保持乐观态度了。每次遇到这样的事情，對對對其实我都会想说，可能在好几百年前，大家可能呃不是指台湾啊，可能全世界还会觉得贩卖儿童是一件很正常的事情。或是买卖人口，我、嗯、甚至呃，在以前就是黑奴的这些议题，但那时候当时的人都觉得这个很正常，但到了现在，我们观念都换了。<對耶 S 1> 那我就是会期待说，现在这些我们觉得其实是错误的这些观念，但绝大多数人不够了解，可能在几十年、一百多年之后，也能够被正确的观念给替换掉，这样子
1: 。嗯。我其实看到年轻一辈的，就是比我们还年轻的那一辈，现在刚升大学的，嗯，同学们有、嗯、很高比例，其实保育相关的观念都超级好的。对、哦、我我会觉得看到希望，但是我有点觉得，搞不好是我的同温层越来越厚、啊嗯、<笑>也有这个可能性，我不能排除。对，对因为你
0: 你讲的这件事情，其实我也有观察到，就是嗯嗯，有有一些政府部门的。公开贴文，然后只要是，对，说到说，<对>呃，可以去喂猫狗啦，或是怎么怎样怎样的，就是反正讲说流浪猫狗就是放着也好，或可以喂食，类似这样子的言论，底下很多留言都会去谩骂。对对，这一件事情，我觉得近几年才开始关注生态的人，可能会习以为常，或是认为说，呃，确实蛮多人其实是认可的。可是对我而言，非常的，我觉得到现在还，是，我还是觉得每次看到还是。欣慰而且惊讶的，因为之前根本不可能有这样的状况。
1: 更更早之前会有人说，那那个人他在这个里里面喂狗，一直来喂，一直来喂，他们会觉得说，哎、欸，你们不要骂他、啊，他是他是想让狗吃饱啊什么的。嗯、但现在越来越多人看到问题，会去转向，就觉得说，那个人没有负不好他的责任，对他想要养这只狗。还想要喂饱它，但是就只只负责喂的部分，嗯、其他的部分没有想要负责。<對>那狗造成的脏乱，还有它吃饱喝足之后去攻击人、追人、追野生动物，或者是带别人车旁边乱尿尿啊、乱抓这样，所有这些问题，那个喂的人都没有打算负责任，所以大家现在就开始去正视说，哦，其实我们应该要谴
0: 责这样的行为。对，对，对，对，对，对。那但这样子的一个风潮，其实也真的是。应该是近五年才开始有的哦，五年内哦，所以五年内，对对对<笑>对，所以非常非常的初期，可是有希望在、嗯，对
1: 对。好，那这则新闻差不多到这边，那我们进入今天的第二则新闻。那第二则新闻主要来与大家谈谈喂食的问题。嗯，那我们先来看一群被认为很乖巧的长鬃山羊。
0: 嗯
1: ，<笑>那这群长鬃山羊呢，近日频频呢在苗栗县南庄乡的嘉里山区现中。那登山的山友呢，很开心地在网络上分享说：“哇，这些长鬃山羊就在步道旁边出现，而且不会回避人类，那有时候还乖乖地被拍照摄影。”那山友们都觉得非常幸运哦，然后开心分享到网络后，引起热烈的回响。那县政府农业处的自然山态保育科以及当地居民都都发现了异常，因为以前不会有这样子的这群山羊，并且他们担心山羊过度亲近人类呢，除了失去野性之外呢，也容易发生意外。
0: 对，我我真的觉得这个需要注意，因为虽然说在台湾就是幼时未排鸟类这件事情已经是很台面上，然后广为人知的一个问题了，嗯、但是哺乳动物我觉得大家其实听的比较少。真的要说的话，大家最知道的应该是台湾猕猴吧？那那猫狗是外来种不算，然后梅花鹿在台湾不是野生动物，所以也不算，所以就是可能是台湾猕猴最大最知道。但除了台湾猕猴之外，其实还是有零星的一些地方有喂食哺乳动物了，像山羌之类的。那这些其实都是很不好的。<笑>但长鬃山羊我是第一次听到有习惯被喂食的个体，这真的母汤、欸
1: 。对对对，长鬃山羊真的是这一群可能是第一第一批习惯被喂食的,的个体。那我们后来会跟大家讲到这有什么问题，不然大家其实可能觉得说很好啊，山羊离得很近，很像亲近农场那个样子。<笑><笑>但是完全不是这么回事哈。嗯。那我们先来看看这周一样也发生另外一则相关新闻，就是也是喂食的问题的。那就是一名曾在电脑公司上班的退休拍鸟人士呢，他几乎每天都风雨无阻的前往桃园的许厝港湿地拍鸟。那更是连续五个月呢买老鼠。投喂保育类的灰面鹫，嗯，他会希望能够拍到许多的行为和画面这样子，嗯，那这样的故事呢被媒体正面报道，而且不断的称赞该名人士的热忱、耐心对鸟类的关爱啊，但我会觉得这篇新闻除了没有去从鸟类的角度探讨这件事之外，他更没有提到
0: 喂食保育类的行为是否值得推崇，基本上是已经直接违法了啦。对，呃，这边提到的灰面就又叫做灰面狂鹰啦、啊，又或者叫国庆鸟，应该是一种过境鸟，嗯、对不对？对对，是过境鸟。呃，那就是其实，呃，不行啦，我我觉得这边其实我们可以尝试用不同方法来解释哦。可以举一些例子给非非生态圈的人想象一下哦。嗯，假设有一个人呢，他不是金融专业的。但他对金融有兴趣哦，所以他退休之后呢，就觉得说，哎，我可以来做操盘，就是做股票的操作。所以呢，他就退休后，就向什么亲朋好友呃筹钱啊，跟他要钱去做操盘。那这个结果可能会是什么？大家可以想一下。又或者呢，是有一个人他退休之后对法律或是医学有兴趣，所以就自己在网络上或是自己家里面开咨询服务或是诊疗服务。然后可能会有人来去找他们，呃，做这个咨询或诊疗，那这个结果可能又是什么？嗯，然那我觉得大家可以想象，其实呃，应该蛮高的几率就是他们会，他们不可能做的像专家一样一样好嘛，所以可能就会害到那些去找他们寻求协助的人。嗯，那那我觉得大家可能会想说，不断、啊、这个例子不实际啊，怎么可能会成功？一个 nobody 他要当。呃，基金经理人他想要做，他想要筹钱做操盘，谁要给他钱呢、啊？那或者是一个门外汉要提供什么法律或是医学上面的咨询，他他是个 nobody， 谁要找他？甚至这个国家有法律啊，<对>就是你没有律师执照或是医师执照的人，你去打官司或行医救人，甚至光是你打着你有律师或医师资格这件事情本身，可能就违法了。怎么可能这样子的例子会成功？不过我觉得大家可以再回来哦、啊，嗯、就是套到这个例子啊。这个退休的拍鸟人想要观察灰面狂鹰，或是其他的某些非专业人士，他想要做一些以善为出发点来去对大自然做某些事情。大自然有办法拒绝吗？嗯、他有办法像跟你要钱的某个门外汉，或是？网络上你可以选择的法律或医学服务，大自然有选择权吗？哦， oh. 那同时，我我们是否有好的法律在保护大自然？有吗？其实是不够的。你去对比那个风险，这些其实是不够的。嗯、mm ， hmm. 那这个大自然其实就是被迫掏钱出来给一个门外汉去买买卖股票。被迫听从别人的法律意见，被迫被一个门外汉做开刀治疗，然后这些风险，而且是高风险，全部都是大自然在承受，然后没有相对应、呃、符合这个风险的法律来去保障。那我觉得呃自然生态其实会给人一种陶冶性情的正面形象。那只要有人有那种要去接触大自然、研究大自然、有那种帮助大自然的那种意念。注意，我是说意念哦。嗯、那有这个意念，一般人就会觉得这样是好的、很棒的、善良的。但是却没有想到，通往地狱的路往往都是由善意给铺起来的。好的意念常常因为错误的观念、错误的做法，最后就造成悲剧，而且有时候是很大的悲剧。对，没错，对，就
1: 是像。这两件事情，看世祥刚刚讲的，可以显示出在台湾确实法规跟意念是两回事情哦。来，根据法规的话，违法可开罚，但大众很可能是不以为然的，会觉得说：好，这个拍鸟人被开罚，是你政府的<笑>对他不公，他爱鸟这样子，<笑>不以为然。他反而觉得，哎、欸，野生动物主动靠近人，代表很亲近、很可爱、很幸运的事情。对他们会，他们如果这样想。就代表说，在台湾法规是法规，我们有相关的法规不代表我们真的大众的观念都有到这个法规希望达到的这个程度了。嗯，对他们这些人呢，如果是这样觉得野生动物靠近人是好的，他们其实忽略的是野生动物并非性情相对稳定的驯化动物。嗯<哼>，对，所以与他们直接近距离接触的风险依然存在哈。那不论是对人或对动物的风险都是。嗯，对。那人类呢？当然可能在这之中，这之中遭到野生动物突然的攻击啦，像我们也知道之前东非那边观光区的狒狒，长期会被人喂食，后来开始抢人的食物，到最后其实有人想要捍卫他的食物的时候，我记得他的脸被撕掉那种，因为你们很难想象野生动物的力气有多大，嗯，这样子，嗯，这种事情都有发生，对，那这是突然之间发生的事情，但我们反过来讲、喔、过于靠近人类的野生动物也容易发生危险。它可能会因为喜欢跑到路边，那就容易被车撞到，或它误食人类带来的食物包装，甚至是人类带来给它的食物本身，可能也对动物来说并不健康。对，那这个问题不会马上凸显出来，而是长期下来使用这种食物呢，才能够被发现的一些生理上的一些状况
0: 。对。好<对>，那嗯，这次讲到几个就是喂食的新闻呢、啊，我觉得这边我想要。呵呵，<笑>我有点紧张。我想要笑到一下，就是上班不要看这个公司或这个频道的瓜集啦。这个应该很，他应该很有名的，应该比我们有名很多。对，就是他应该不会听我们节目。可是我想要讲他在某一集 Podcast， 他回应喂食猫狗的问题，他的回法。呃，嗯、哦，抱歉，我这边节目长度的关系，我这边有点去脉络化，就是我把这个前因后果讲的比较。简单一点，那大家要知道整个到前面发生什么事情，可以去他听他的那个新资料夹那个 podcast。你们变变相宣传，<笑>他才不需要我们宣传呢、欸，<笑>我们才需要他们宣传吧<笑>是？是啦是啦，对，好那。呃，反正就是讲喂食猫狗这件事情，然后他他对这个问题的表示是说，这个问题呢不是可以喂或不可以喂的问题，而是要喂到什么程度的问题，这样子。嗯、对，他是他是这样回答的。那这是大错特错，就是这边我直接讲是大错特错。那先说，呃，我很喜欢听瓜吉的节目，然后也有很多认同他的观点，但是这边错的事情我们还是得点出来啦。那我我举例来说。欸假设你的朋友跟你说：“诶，吃那个糖，就是 sugar 那个糖，不是要吃或不吃的问题，而是吃多少糖的问题。嗯”好，这听起来很有道理。可是如果我们深入一点去思考这种讲法，其实你会发现，这种说法其实忽略了几个核心的问题，就是你并不知道你吃了糖之后，你的身体发生了什么事，对吧？当你说。嗯吃糖或不吃糖，这不是问题的重点，而是吃多少糖才是问题的重点。你其实并不知道，我们吃了糖之后，身体具体发生了什么事。比方说，我们有哪些生理机能，因为你吃了糖会被影响，怎么被影响，还有吃多少糖可能会有问题，然后有什么问题，这些我们都不知道，对不对？那同理，嗯、喂食的人。他们知道自己做这一个喂食的动作可能会有什么后果吗？不知道，其实真的不知道，真的不要再假装自己知道
1: 。如果知道就就就不会这样子去喂了。对对对。对对
0: 那呃，我觉得有些人可能会有疑惑，就是根据我刚刚那种举例，就是想说，哎，可是我们我们确实不知道真正吃了糖之后，我们身体到底会发生什么事情。可是，即便我们不知道这些细节，我们不是也过得很好吗？就是，就我们没有因为这个样子而发生什么身体上面的健康的问题嘛那？那那我这边要请大家仔细想一下，就到底为什么，即便我们不知道吃糖吃多少，也能凭一个大概的感觉知道该怎么控管进食糖分。然后这个控管呢，呃，以健康来说，可能不会太多，然后也不会到太少。就为什么我们这部分的直觉，即便我们不知道背后的机制？大致上也没有太大的问题。好，第一个，呃，必须要讲的是，就是，呃，我们的身体是我们自己承担，我们吃多少糖的后果，就不会让其他人去承担这个后果，所以这个责任归属是有的，是我们自己。好，第二个就要来回应前面的问题，这是因为关于这个吃糖的问题，已经有非常大量的学者、专家、学校、网络资源，还有国家的力量。都有足够的研究、足够的宣传、足够的教育，所以我们接触到这么多的资讯，让我们有相对可信的知识背景，尝试可以去判断说到底吃多少糖，然后让我们可以说出不是吃糖或不吃糖的问题，而是吃多少糖问题这一个结论。那那当然，可能我讲说大家有足够的教育，有些营养师可能不同意啦。可是比起喂食猫狗的后果来说，嗯、这个吃糖的后果，大家真的懂得多太多，脑海中的资讯也正确太多，而且愿意听专家意见的人，在糖的议题上，也比起喂猫狗来说多太多了。对对。对所以在喂食这个议题上面，其实大家的了解程度是很少很少的，而且这个喂食的后果也不是喂食者承担的。嗯，那就不可以乱说，就是呃，不是喂或不喂的问题，而是喂多少的问题，因为大家根本不知道到底是要喂多少，以及到底喂之后会有什么后果。嗯、那这些喂食者凭什么能够去喂
1: ？对，我觉得关于这个。这个凭什么可以去喂？这个我我我会觉得，像最近我们跟很多方在谈，我我们获得一个很新的、很新的观点是：真的凭什么可以去喂？就是好，那个很多人会一直在想说，应该要应该要去厘清这个喂养者的四主责任啊，就跟他们宣导他们四主责任、四主责任。可是不是啊，这个喂养啊，跟四主责任是一点关系都没有的。嗯，可这个喂食就是呃，它完全就是一个独立的不好的行为。
0: 嗯。
1: 跟四五十人真的没有没有个毛关系，嗯， uh, 因为今天的这些人他们会对外创这个词，说这个猫跟狗啊，我是我是我是去喂它们，这就是一种规避，这个说法比较可以规避掉他们的责任，嗯，因为我今天呢，如果说是好喂食一样是喂食，可是我在家里的喂食它是属于饲养的一环，嗯，已经包在饲养里面了，那今天所有在外面喂食的，不管也是动物野生动物还是猫狗。他一旦产生问题之后呢，这些人都会讲说：“哦，我只是喂食，那、啊、这样就不会有问题了。”但是很奇怪，可是他们绝对不敢讲说“我只是饲养他们”，那完蛋了，那就是你要负责。嗯，<對>嗯所以“喂食”这个词出来，以及“喂食”这个动作的产生，不管你是定点定时，还是干净喂食，还是随便乱丢，还是你是随机性的第一次喂食，重点是这个行为，那喂、嗯、食本身就是一种规避啊，它跟四主责任是。八竿子打不着，打不着关系的，大家要认清，就是所以很矛盾的词是，有人说这只狗是我养的流浪狗，<笑>我会喂它，<笑>嗯、就是自己也没有理清理清好这个事情的人会讲出的话
0: ，对对，所以。呃，这边就回到我前面就是说到的这件事情啊，就是说，嗯、呃，去说讲卫食只是一个程度问题，其实是一个不负责任的做法。对对对。那我我看到这个说法的时候，我也会觉得，哎，其实瓜吉并不懂这个议题的的内涵。呃而身为一个有影响力的公众人物的话，嗯、我觉得应该要更知道大众听到 KOL 说什么，很容易就信什么。我觉得是这个样子。嗯、对。那我觉得如果在乎自己的社会责任的话，就是应该要。更注意这件事情呐、啊，对，嗯啊，好，我我就想抒发一下，就这边还是重申，就是我蛮常看瓜姐的内容，然后也蛮认同他的某些观点。可是我们不以言举人，也不以人废言呐，就是我们不因为某句话而去抬举那个说这句话的人，也不因为是某个人说的，那他说的话我们就全信，嗯，就是这两个件事我们我们分开啦，所以错的事情还是要指出来，这样。对，没错，没错。哦，好，哎、欸，我不知道为什么、欸，就是我们在选这个新闻的时候，其实我们没有特别要选跟流浪猫狗有关系的，我那个是感觉不管怎么讲都会扯过去。<笑>好，那我们前面两则新闻讲完，接下来就要进入到我们的有趣新闻环节。那接下来进到有趣新闻环节啦，我们要讲的是。龟山岛错误百出的告示牌，就最近激进党呢，他们发现就在龟山岛，他们虽然自称是生态岛，可是他们的导览解说牌却写了一大堆错误的事情哦，像是原本应该是七十二角风筝，它被写成了十二角风筝，这超扯，不知道在干嘛。<笑>然后还有呃，一个龟卵，就是龟的蛋。它的意象的一个风景，却、嗯、放成龟手的照片。啊，龟什么龟手？<笑>就是那个啊，龟龟手哦，就是手是那个手级的手，就就龟尾
1: 跟龟龟尾跟龟手两端，对不对？龟手<首>就是头啦。哦欸、
0: 你、欸、你讲话很文雅、欸，<笑>没有、欸，我这是学新闻的，因为我我我原本想说新闻干嘛这样写，<笑>然后我我我改过去，我觉得该是说做贼心虚吗？还是<笑>？<笑>就觉得讲龟龟龟的头感觉怪怪的，对对对，啊<笑>，反正就是反正就是龟手的照片、嗯、放错照片了、啊，<首>放错照片，然后还有很多什么岛上的植物告示牌也都错误百出。嗯、那不止这样哦，就是民众还发现说岛上有四只山羊在闲逛，那大家都想说这个山羊到底是不是原生种？因为如果不是的话，其实就应该要被移除了。那针对这些、嗯、呃管理不当的问题呢，就东北角管理处的回应，他们就说，哎，他们承认就是这些解说牌是有问题的，那说是会在今年年底前全部改正。那至于那些可疑的山羊呢，也都会被移除这样子。哦，那那这则新闻呢，其实我们是想说，嗯，我们有发现哦，就是台湾的离岛只要出现生态问题，往往都比本岛受到更大的重视、欸，那其实也更有机会可以保住，就是当地的生态。就举例来说呢，就是兰屿就超封闭的啊，嗯，那他们岛内的民众呢就超有自觉，要注意有没有人在乱搞。这边封闭讲的，嗯，不是负面的意思啊，就讲说他们非常的，呃，比方说我们要以学术当学术名义去申请采集证也超级无敌困难，因为当地人就非常保护当地的生态这样子。嗯，还有像之前小琉球八七高地的开发也被成功挡下来了。那这个植物告示牌这种错误的例子，其实多到爆、喔，就是要么是说这里根本就没有这个东西，或是标错植物。嗯、那植物资讯写错就更多了，其实也不止植物啦，就动物也有。可是本岛对这个东西就就无感，根本没人要改。可在龟山岛，他们就愿意去改这个东西。不过当然也可能是趁着风景介绍的这个牌有错的关系，顺便改的啦。但呃，终究是有被提到啦。所以就希望本岛可以加油一点，这样对
1: 。因为台湾其实很多告示牌是，呃，他他是没有去想好他的目的到底是什么，还有就是没有去完全扣紧他的目的。像包括我们看到有一些显得很多龙言赘字啊，不方便阅读，也还列在比较没有直接对着他要解说对象的这些牌子，这些很多。那我还会提到一种算是不算是解说牌的，它是一种牌子，在本岛随处可见。嗯，就它上面写说。注意有蛇出没，或者他会直接写有蛇出没
0: 啊。嗯、
1: 哦，呃、<笑>对，我会觉得这个其实对大众来说，大众该怎么做这件这个部分没有帮助。确实，那很可能只只是在加深对蛇的负面情感，因为你没有跟大家说要怎么做嘛。嗯，那让大家觉得说哦，它是坏的、不好的，一定是非常坏、非常不好。所以坏到连多做解释都不用，他、啊、就要大家注意就好，<笑>这样子。
0: 他那个一下就是落实注意，<那>然大家就想说，哦，不行，有落实我一定要很小心。落实我就赶快过去，这样子。對,对对，被落实砸到怎么样？可是蛇完全不是这样子。对，没错没错。但我
1: 看到的时候，我自己啦，用我的我自己成长的背景，我不怕蛇啊，我就會觉得说有蛇出没很好很好啊，然后呢很安全啊，<笑>这条路啊旁边有山有树，那有蛇当然也很正常啊，所以注意什么呢？是吧<笑>、啊？对他也不会特
0: 别写说，<對>呃，比方说，呃，有草出没，或是有有有斯文豪是潘西出没，有对啊，但对
1: ，当然斯文豪是潘西那个比较不危险。那我是觉得说，他可能会怕说，因为蛇有有一些有毒嘛，我们不得不承认，对吧？他可能怕有人不小心手去挥到，嗯、或是怎样的。但是我们刚才也说，他没有跟大家讲你该怎么做，那这个注意就跟没写一样，你<對>只是在加深他的负面影响。对，要其次，山上要注意不要压到或靠近的危险生物很多。随便举就有，我们认为虎头蜂巢如果离步道很近的话，确实他们会主动发动对民众的攻击。嗯，那这个确实是会有移除的一个动作。像今天也可能会写说要注意，嗯、但是一样虎头蜂巢也常常不会写你要怎么注意，嗯、<笑>对，都不会写。那而且说伤到人，其实山上游荡的狗呢？哦，我没想到狗啊，对，伤人的几率是真的比较大。<笑>以台湾现阶段来讲，但其实也不会看到有人立牌子说，不会有地方政府特别立牌子说注意这个这个山这个步道有狗，嗯、好像都没有太看过。会写都是民众自己呢觉得危险自己写的牌子，对对，会写内有恶犬，对对对，内有恶犬。<笑><笑>我之前还看到有人在自己家前面写“内有良犬”，然後我想说这个是邀请大家进去嘛。<笑><笑>我觉得，我觉得对于这个啊，这个不算解说牌、啊，所以我觉得我扯远。嗯、呃，但是既然讲到牌子，我觉得这部分我想讲非常久了，其实，嗯，其实对，就是这也是一种比较功能莫名其妙的牌子。對,对对对，對
0: 好啦，那我们就要进入我们的让我们怀念它的环节。第一个我们要怀念的对象呢是台湾的海洋。虽然台湾就是四面环海哦、喔，但是其实我们对于海洋生态的保护，至少在法律这个部分哦、喔，政府的立法进度是很落后的、喔。在二零一九年的时候，其实我们就有通过海洋基本法，那在里面有明定政府必须要在两年内完成制定海洋保育法，但是至今还没有实现哦、喔。现在都已经二零二三年了，又落后了两年。那<对>嗯，其实我们之前有点久以前啊，也有讲过，呃，现在全球的这个海域呢，其实都面临着海洋资源锐减，还有生物多样性流失的问题哦。然后，国联合国呢，已经在二零二三年的三月通过了一个全球海洋公约，他们订定了一些保护相关的标准啊。那我觉得台湾要赶上啦，要赶上。然后，如果法律已经定的话，就要好好把它定好，这样子，不然的话。嗯,嗯，就是我们可能就只能够怀念海洋了
1: 。那其实刚联合国，联合国自己对于台湾的台湾渔业的嗯、呃、过度捕捞以及越界捕捞的事情，就是年年给我们黄牌的哦。那我们其实政府都没有特别播报我们自己拿牌的事情，这个其实也很丢脸啊，<笑>非常丢脸。所以，所以其实很多人在说，就是有在关注这件事情，台湾人在在至少说台，台湾呢四面环海，但我们却没有海洋文化。我们只有海鲜文化，对
0: ，这真的，这真的是，这真的是一个很讽刺的事情。嗯、对，好，那我们第二个要怀念的对象是红毛猩猩。呃，婆罗洲呢是红毛猩猩的重要栖息地哦。那在两千年到二零一九年期间呢，印尼政府在这个地方投入了十亿美元的预算，用在保育红毛猩猩。嗯、不过最新的研究却发现呢，当地仍有高达三成的村民有听说过邻居去猎杀红毛猩猩的事情。那研究人员在二零二零年跟二零二一年，他们进行一些当地的访谈，然后访谈了几十个村落，就发现其实近五年到十年内都还有居民在猎杀红毛猩猩哦。那不止猎杀，嗯、就是连宠物贸易跟一些食用习惯，就吃东西的食用习惯，其实也对红毛猩猩正在造成威胁。那。呃，就是正如其他所有的濒危物种一样啊，就是专家也警告说，如果不再采取更有效的保护措施，红毛猩猩其实就会面临灭绝。这样子是是，让、嗯、我们怀念他吧，怀念他一下。好，那、呃、不止不能只有一下。<笑><笑>好，那我们这节节目呢，就到这边告个段落啦。那下一集呢，嗯、就会是。由我来当一个访谈的人，然后恐龙当这个野生动物大游行的代表，然后来接受我的访谈这样子，对对对那大家可以尽情期待
1: 。哇，我如果真的被问到的话，嗯，这样好像很不好，我就觉得我就跟你说，我就跟你说，好了啦。我觉得不，得不行，我要被问。然后我,我被问到的话，<笑>那代表说我们还有还有遗漏遗漏。我们在下一集新闻的时候，让我在那个无聊小事前面的小环节去那个<笑>去,去对他做一下那个回应，这样子。<笑>好啊，不过这这这很好啊，就是大家可以看到说这个是很真实的，就是我没有先塞好这个。对对对对对，我们、嗯、我
0: 们不塞的，好、啊，不会，我不会，我觉得好啦，到时候看看会怎么样。对对对，如我我。果呃嗯嗯，好好好，好<笑>、oh. 好啦。那呃，喜欢我们的频道呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对于我们或是有什么生态议题有兴趣的，也欢迎透过收到的赞助链接或是我们的 Google 表单跟我们说哦。呃，另外，如果各位听众心有余力的话，也欢迎透过呃，就是我们资讯栏的抖内链接来给我们抖内一下，嗯、mm ， hmm. 就赞助我们一下这样子。那。今天是这个样子，我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。